0: Добрый день, друзья! С вами Андрей Зинкевич и Сергей Кошечкин. Рады приветствовать вас на нашем четвертом занятия бесплатного курса по email-маркетингу. Немножко предыстория расскажу, что мы рассказывали в предыдущих занятиях, что такое email-маркетинг, какие задачи помогает решить, какие возможности дает. На втором касте рассказали, что такое сегментация, как правильно сегментировать пользователей, по какому критерию, а также как создавать точечные предложения, исходя из их потребностей. В предыдущем третьем занятии мы рассказали, как настраивать коммуникацию с новыми подписчиками и потенциальными клиентами, какие типы писем можно отправлять и что в них должно быть, а также как правильно прогревать клиентов и при помощи каких инструментов это можно сделать. Сегодня перейдем к теме, как протянуть клиента по воронке продаж или по нашей системе клиента генерация а также расскажем, какие возможности реактивации, наших потенциальных клиентов есть и какие возможности это предоставляет собственникам бизнеса. Скажи, Сергей, как сейчас у вас выглядит клиента-генерация в кейсе, который мы представляли в предыдущих занятиях, пошив корпоративной одежда. Как вы используете э маркетинг для протягивания клиента по воронке продаж?
1: Угу. во-первых, мы хорошо понимаем, что по разным целевым аудиториям серии писем абсолютно разные. Например, мы используем email маркетинг в следующих направлениях: первое это прогрев дилерской сети для установления контакта с ними. Вот ты говоришь, что email маркетинг это рассылка к писем по подписчикам. Мы начали рассылать письма, грубо говоря, в холодную перед прозвоном. Тем самым на прозвоне, когда мы звоним клиенту, он уже как бы о нас знает. То есть мы используем email-маркетинг для даже предварительного подогрева клиента, чтобы он понимал, кто ему сейчас будет звонить на холодном звонке, который уже холодный становится. И, естественно, его производительность становится выше. Более того, если письмо идет после звонка, то открываемость этих писем становится выше. Мы используем серии писем, например, по уже клиентам для того, чтобы проинформировать их о проведении акции и закрыть их в какую-то допродажу. Мы используем серии писем для того, чтобы проинформировать и закрыть в первую продажу, допустим, если у нас есть какое-то спецпредложение остались запасы тканей на складе по ценам старого входящего года и мы им предлагаем сделать предзаказ вот таким образом то есть в нескольких направлениях ну и сейчас еще начнем использовать серии писем для конечных пользователей продукта то есть вот как минимум четыре направления для использования серии писем по другому клиенту до перерабатывающее оборудование бушное там результаты еще интересней Посмотрите такой парадокс интересный я наблюдаю. Чем менее ниша знакома с email маркетингом, то есть в новинку для целевой аудитории этот канал, тем лучше почему-то она работает. Ну, то есть он не заезженный и так далее, не убитый, да, не прожженный. Ну вспомните, представьте, что email в первые годы, когда он появился когда это было? Это конец 90-х, наверное, да? Вы практически читали все письма. Также и клиенты. Допустим, слушатели могут думать, да наши клиенты не читают e -mail. Так, если вы их научите читать e у вас будет потрясающе высокая открываемость этих писем. Потому что на начальном этапе, вот вспомните, как вы, ваше взаимоотношение с e вы сначала читали все письма, а сейчас, в лучшем случае, 2% из тех, которые вам приходят. Что я могу сказать из своего опыта email маркетинга. Ага. Идем дальше. Хорошо. Спасибо тебе за расшифровку.
0: Я расскажу несколько важных вещей, вот, которые мы должны помнить, используя маркетинг для клиента-генерации. Первое, что мы всегда должны помнить, это учитывать жизненный цикл. Чем дольше наш цикл сделки, чем дольше оттягивается принятие решений, тем больше должно быть писем внутри вашей цепочки. И я рекомендую примерно использовать следующую пропорцию. На каждые четыре прогревающих письма, то есть письма, в которых содержится полезный контент для клиента, на каждые четыре таких письма приходится одно письмо с предложением. Но, поймите правильно, с предложением не продажи, а с предложением выполнения целевого действия, которое будет клиента двигать дальше по воронке продаж. Соответственно, если у вас, например, B2B сектор с дорогими дел сделками, то мы не сможем продать при помощи имейла, e совершить продажу, да, и подписать какой-то дорогостоящий контракт. Поэтому мы должны дробить действия воронки продаж и, допустим, клиента замыкать на встречу, на получение каких-то дополнительных материалов, возможно, проектных спецификаций и так далее. То есть мы дробим нашу воронку продаж и клиента стараемся все время продвинуть по ней, подтолкнуть к целевому действию. Вот это важно помнить. И, соответственно, какую структуру писем я рекомендую использовать? Первая неделя, скажем так, максимальная концентрация касаний, то есть первую неделю, в зависимости, конечно, от целевой аудитории, на которую вы будете отправлять эти письма, может приходиться 2-3 письма. Да? Потом с последующими неделями частота касаний будет уменьшаться. Но вот Первая неделя, может быть, и четыре письма, да, в зависимости, конечно, от типа вашего бизнеса, вы с клиентом постараетесь коммуницировать с самого начала. То есть вы представляетесь, вы определяете его потребности, вы стараетесь сегментировать, и потом отправляете ему какой-то полезный контент. Потом частота это будет падать. Но цепочка писем должна работать до того момента, пока не заканчивается наш среднестатистический цикл сделки. Это очень важный момент. Дальше. Всегда помним о том, что если нам не удалось сегментировать клиента на первом этапе, то нам это нужно стараться делать в последующем. Да? То есть мы все время пытаемся клиента сегментировать. Для чего? Для того, чтобы стараться его как раз вот высылать релевантные предложения, которые будут двигать его по воронке продаж. Мы можем сразу не определить. Например, на стартовой точке входа, кто к нам попал в воронку? Собственник бизнеса, топ-менеджер или менеджер по закупкам. Да? Это особенно важно для компаний, которые работают в 2 сектором да, где несколько человек могут находиться в цепочке принятия решений. Поэтому нам очень важно понять, кто в нашей цепочке находится. Это можно делать при помощи различных тестов, да, определять там, должность человека. И, соответственно, наша задача вот этого менеджера – замотивировать, пропихнуть нашу информацию дальше, донести ее до топ-менеджеров. Вот это вот очень важно, потому что после того, как информация поступает к топ менеджерам, там запускается совершенно другая цепочка писем. Вот это основные вещи, которые нужно помнить в клиентогенерации. Это мы уже идем затрагиваем такую совсем сложную тему, как автоматизация маркетинга. Ее мало кто использует на русскоязычном пространстве. И еще отдельный эпизод, который заслуживает внимания, это то, что при помощи email-маркетинга мы постоянно можем реактивировать нашего пользователя и делать э, допродажи. Да? Это особенно касается b сектора. Например, клиент у нас что-то заказал, мы можем ему отправить письмо благодарностью за то, что он совершил сделку, попросить у него отзыв и предложить ему, например, сертификат, на покупку в нашем магазине, который действует в течение недели для дополнительную скидку. Всели вот. сделать такой так называемый one-time offer, да, когда единоразовое предложение, которое действительно только в этот момент, только здесь и сейчас, и не будет актуально в последующие дни. То есть вот эти вот инструменты мы постоянно можем использовать, когда, ну, если говорить о воронке продаж, то Воронка заканчивается на моменте продажи, а я использую в своей работе чуть более сложную систему, которая называется комплексно-системный маркетинг. И у нас с вами после этого запускается после послепродажное обслуживание, сарафанное радио. И вот при помощи email-маркетинга мы можем что делать? Получать обратную связь, измерять индекс удовлетворенности клиента, запрашивать рекомендации предлагает наши реферальные программы, если они у нас есть. И вот таким образом дальше двигать по цепочке, концепция называется «песочные часы маркетинга», и превращать нашего клиента в рекомендодателя. А рекомендодатель, соответственно, нам приводит новый, новый целевой трафик, новых потенциальных клиентов, которые опять попадают в нашу систему клиентогенерации. Добавишь mm -hmm. что-то, Сергей? Да.
1: Начнем с конца, с последней фразы. Вот этот блок, тоже в модели продаж, про который ты говорил, это коммуникация с клиентом после того, как ему совершена продажа. Он называется «Account Management». И по статистике, мы попробуем тоже показать свою статистику, привлечение клиентов, то есть Литген, можно осуществлять и из этой базы, просьбой клиентов дать рекомендацию, то есть продавая им, то раз вам все нравится, чтобы вам не дать контакты других потенциальных клиентов, вытаскивая или получая, проще сказать, лучше сказать, из них отзывы, которые являются, так сказать, social proof, это социальные доказательства, которые являются продающим элементом, и вообще эта тема аккаунт-менеджмент, да, она в российской практике неизвестна, потому что до продажи, дополнительные продажи, это совсем не ключевой элемент аккаунт-менеджмента, ключевой элемент аккаунт-менеджмента это развитие вашего клиента. И вот здесь вот нужна целая образовательная программа, как развивать вашего клиента. Я говорю сейчас о B2B о рынке, например, как развивать вашего дилера для того, чтобы он развивал свой бизнес, для того, чтобы он все больше и больше закупал у вас продуктов. Это, это фактически такая программа обучения или, если хотите, коучинга ваших дилеров. про аккаунт Management. И, естественно, если у вас дилерская сеть, то делать это с помощью серии писем очень и очень удобно. В частности, мы планируем элементы нашей системы продаж, наши наработки по скриптам продаж, корпоративной книга продаж, наши наработки по CRM, наши наработки по, в том числе, email маркетингу, транслировать на дилерскую сеть, тем самым как бы обучая ее. Вот это то самое свойство email маркетинга, то самая характеристика, когда можно как бы обучать. И что касается, допустим, там говорили про четыре касания, когда а, в течение недели они могут быть сделаны, например. К вам пришел лид, он зашел в интернет-магазин, он зашел в корзину, а потом или где-то еще. Ставил заявку, а потом почему-то не купил. Естественно, лид, пришедший по этому каналу и совершивший такие-то действия, идентифицируется как горячий, как красный. Ему в... В соответствии с этой классификацией должно быть сделано не меньше 4-5 касаний в течение самого кратчайшего времени. То есть, в течение 2-3 дней, в крайнем случае неделю. В зависимости действительно, от того, какой цикл сделки. То есть, его нужно срочно сжимать. И если вы делаете рассылку по зеленым лидам, то эти 4 касания, естественно, они растягиваются... Я бы там, допустим, по дилерской сети, я бы, наверное, 4 касания растянул все-таки аж на две недели. Нужно понимать, что плотность касания соответствует а. Типу класса клиента, б. Циклу принятия решения. Андрей.
0: Спасибо. Смотри, что еще хочу рассказать в рамках этого занятия. Хочу рассказать о том, как можно реактивировать пользователей. Вот часто сталкиваются с этой проблемой те компании или те бизнесы, которым не удалось сегментировать аудиторию, и их предложение отправляется по формату все для всех когда мы стараемся удовлетворить все сегменты нашей целевой аудитории на предыдущих занятиях мы говорили почему это плохо и почему это не результативно я здесь упомяну о таком факторе что когда целевая аудитория видит, что контент, отправляемый в письмах или предложения, отправляемые в письмах, не их потребностям, происходит так называемое естественное вымирание базы. Ну, люди начинают терять интересы, думать, ну это не про меня, да здесь мне полезно. И, соответственно, перестают открывать письма, а потом превращаются в так называемую категорию мертвых душ, тех людей, которые вообще перестают читать рассылку, которую вы присылаете. Поэтому, что можно делать в таком случае, если вы столкнулись с такой проблемой? Можно делать постоянную реактивацию клиентов, то есть постоянно искать новые способы их заинтересовать и вывести на коммуникацию. Каким образом это можно делать? Да? Можно делать, добавлять новые лид-магниты, о которых мы говорили на предыдущих уроках, то есть можно отправлять дополнительные электронные книги, кейс-стадии, презентации, предложения, да, которые будут затрагивать какую-то новую проблему, и мы тем самым образом будем стараться сегментировать пользователя ага кликнул на них, перешел, да, скачал, соответственно, он там относится к этой категории. Не кликнул, да, проходит какое-то время, мы отправляем ему новое предложение, то есть таким образом стараемся вывести клиента на какую-то коммуникацию и делаем это до тех пор, безусловно, пока не исчерпаем все наши возможности или пока клиент не подымет руку и не скажет «Да, я представитель этого сегмента». Что еще можем делать? Да, можем делать вот такие предложения, которые будут также сегментировать клиента. Либо вызывать на коммуникацию. В зависимости от типа бизнеса да, мы можем предлагать бесплатную консультацию или бесплатную презентацию продукта или услуги. Безусловно, на консультации мы можем уже определить основные проблемы клиента и понять, как с ним двигаться дальше таким образом да мы постоянно клиента можем ввести до того момента пока не поймем какому сегменту он принадлежит какая потребность у него есть какие проблемы у него есть и самое главное вот что это дает это все можно настроить в автоматизированном режиме да, то есть участие человеческого фактора, будет не нужен. Давай подведем итоги, о чем мы сегодня поговорили. Мы рассказали, как протягивать клиента по системе клиентской генерации, что для этого нужно, как правильно учитывать жизненный цикл и подстраивать поджизненный цикл, цепочку продаж, рассказали о том, какие подогревающие письма могут быть, о возможностях автоматизации email маркетинга в зависимости от типов бизнеса. Ну и поговорили о том, как можно реактивировать пользователей до тех пор, пока мы не пойдем к другому они относятся, да, либо окончательно не сделаем вывод, что этот клиент попал в категорию мертвых душ. Если вам понравился наш контент, то ставьте лайк, подписывайтесь на наши видеоканалы. А завтра мы расскажем вам о том, как измерять KPI в email-маркетинге, какие KPI существуют, на какие цифры стоит обращать внимание и как понять окупаемость email-маркетинга. До встречи да. Внедряйте
1: email-маркетинг, потому что это дополнительный поток клиентов, дополнительные деньги и возможности для вас и вашего бизнеса.